0: Olá, bem-vinda a Urânia, o planeta da libertação da consciência. Eu sou a Patrícia Alvino e eu vou te acompanhar neste passeio cósmico. Quanto mais consciência eu tomo de que eu não sou a minha mente, quanto mais meditação eu faço, quanto mais conhecimento eu busco, quanto mais eu me afasto desta identificação com o ego e dessa identificação com a minha mente mas fica claro para mim o quanto a minha relação com ela é complicada o quanto ela é o meu maior desafio é muito mais fácil me relacionar com as outras pessoas é muito mais fácil cuidar da minha rotina da minha alimentação enfim de mil detalhes da vida do que cuidar da minha mente do que lidar com os vícios da minha mente. A mente, ela tem seus hábitos. E é muito engraçado como a nossa mente se habitua facilmente a hábitos negativos. Todos nós carregamos dentro de nós algo que o Eckhart Tolle, um escritor escreveu O Poder do Agora, e um novo mundo, ele chama de o corpo de dor. A gente carrega esse corpo de dor individual, o nosso corpo de dor, todas as nossas dores, tudo que a gente sofre ao longo da vida, e a gente carrega um corpo de dor coletivo. E o nosso corpo de dor, ele é formado também pelo corpo de dor coletivo, por todas as dores que a humanidade já sentiu, por todas as dores que a nossa ancestralidade já sentiu. Ancestrais que viveram escravidão, que viveram a guerra, que viveram momentos muito tristes, muito pesados, com, com os quais eles não conseguiram lidar, fica no nosso campo vibracional. A gente carrega no nosso DNA as dores dos nossos ancestrais. Só pra gente ter um exemplo bem prático disso, assim, pra não parecer que a gente tá viajando. O óvulo que fecundou na barriga da sua mãe para formar você foi formado dentro da sua mãe quando a sua mãe estava na barriga da avó, da sua avó. Então esse óvulo que formou você carrega dentro dele as dores que a sua avó sentiu enquanto estava grávida da sua mãe. Tudo o que aconteceu com a sua avó enquanto ela estava grávida da sua mãe, ficou gravado no óvulo que fecundou você, então você carrega as dores da sua avó. E assim por diante, nós carregamos dores de toda a nossa ancestralidade, nós carregamos dores de toda a história da nossa humanidade. E esse corpo de dor, ele busca ser alimentado, como qualquer corpo, ele busca se manter vivo. E ele busca se alimentar de dor. Ele é formado de dor. Ele só pode se alimentar de dor e de infelicidade. Então, a nossa mente tem uma tendência a trabalhar para que o corpo de dor se mantenha vivo. O corpo de dor ele busca se alimentar através da nossa mente. Qualquer traço de infelicidade é uma grande alegria. Parece muito irônico, parece muito absurdo, a gente pensa assim, mas existe algo dentro de nós que quer manter esse corpo de dor vivo, então ele busca a dor e a gente fica viciado nessa busca pela dor. E quanto maior é o nosso corpo de dor, pessoas que carregam um corpo de dor muito denso, pessoas que são diagnosticadas com doenças de origem mental, né, de origem emocional, depressão, transtorno bipolar, coisas nessa, nessa área das quais eu entendo bem, por exemplo, porque foi minha história, a vida toda, diagnosticada com esses, com dois transtornos, com depressão, enfim. Hoje eu percebo que eu já nasci carregando um corpo de dor muito denso. Então, a minha vida inteira, esse corpo de dor enorme que vivia em mim, buscava permanecer vivo e ele precisava se alimentar. Era um grande, sempre foi um grande monstro que busca a dor. Busca a infelicidade para permanecer vivo. E junto com ele, a gente tem o ego. E o que é o ego? O ego é aquilo que a gente estrutura para que nós sejamos indivíduos. E ele é imensamente necessário para que a gente vive a experiência aqui na Terra. Mas ao mesmo tempo, como tudo na vida, né, tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo dele é nos individualizar para que a gente possa viver a experiência. E o lado negativo é que ele é a crença da separação. A gente acredita que a gente é separado das outras pessoas, que a gente é separado da natureza, que a gente é separado de tudo. E como o ego é formado de separação, é feito para a separação, a busca do ego para se manter vivo é criar situações de separação. Então a gente acaba escolhendo, por exemplo, Vamos supor um exemplo bem bobo, a gente torce para um time, a gente veste uma camiseta de time, e se eu torço para um time e você torce para o outro, você não sou eu, você está separado de mim. Então eu luto com unhas e dentes, eu batalho, eu enlouqueço para defender o meu time, porque aquilo me garante a minha separação, aquilo garante que eu sou um indivíduo e aquilo garante a existência do meu ego. Então, existe dentro de nós essa busca pela dor, pela briga, pela separação, pela infelicidade. É uma busca natural. E quanto mais tempo a gente vive alimentando, né, assim, inconsciente dessa busca natural que existe dentro de nós pela infelicidade e pela dor, para alimentar o corpo de dor, para manter a gente separado do todo, mais viciado nisso o nosso cérebro se torna. Então, ele cria atalhos para ir sempre para aquele mesmo lugar. E a gente falou disso aqui um dia, né, da neuroplasticidade, que o nosso cérebro ele é um músculo. Para que a gente consiga sair de padrões repetitivos, a gente precisa fazer exercício, a gente precisa de treino. Assim como a gente vai para academia treinar a nossa perninha, o nosso bracinho, a gente precisa treinar o nosso cérebro que é mil vezes mais difícil, é mil vezes. É como uma criança teimosa, sabe? Que você fala, não vai pra lá, tá bom? Você vira as costas, a criança tá lá. É impressionante. Eu percebo a minha mente fazendo esse caminho da busca pela dor, da busca pela infelicidade, da busca pela frustração, da busca por qualquer coisa que me deixe chateada, preocupada, tensa, ansiosa, angustiada, todos os dias, todos os dias. E quanto maior o corpo de dor da pessoa, quanto mais sofrimento a pessoa passou na vida, quanto mais dor emocional, mais acostumado, mais rápido o cérebro vai para esse lugar. Como eu passei a minha vida inteira, eu fui uma criança deprimida, uma adolescente deprimida, uma jovem... Com problemas gravíssimos. É, tive, Eu acho que eu já falei isso aqui em outros episódios. Eu tive diagnóstico de transtorno bipolar, de transtorno borderline. Então, o meu corpo de dor sempre tomou conta de mim. Hoje, eu não quero mais viver no meu corpo de dor. Hoje, eu busco a minha saúde mental. Ela é a minha prioridade todos os dias. É por conta dessa busca pela minha saúde mental? É por conta dessa minha busca... Pela minha saúde mental... Que eu comecei essa busca do autoconhecimento... Da espiritualidade... E de formas mais leves de viver... De formas mais... Responsáveis de viver... Para que eu não permita que o controle remoto das minhas emoções... Fiquem na, fique na mão de outras pessoas... Para que eu possa ter controle sobre isso... Mas quem é... Meu maior inimigo? Quem é... Meu maior desafio... E a pessoa mais difícil de lidar? Eu mesma... Meu próprio corpo de dor. Os vícios do meu cérebro. Todos os dias eu preciso treinar a minha neuroplasticidade. Todos os dias quando eu acordo. A primeira coisa que minha mente faz. Ela fala, pera, pera. E corre, corre procurar uma tristeza, uma angústia. E eu tenho que ir lá falar para essa criança teimosa. Vem aqui puxo ela pelo braço, pela mãozinha com carinho respiro fundo junto com ela e falo, olha onde a gente tá agora olha pro seu quarto olha pra sua cama olha o dia lá fora olha pros seus bichinhos que dormiram do seu lado tá tudo bem agora, neste minuto tá tudo bem você não tem motivo nenhum pra se preocupar fica aqui comigo Todos os dias eu treino essa criança teimosa e impulsiva que corre atrás de uma faca para brincar. E esse é o exercício que eu pratico todos os dias e que é muito difícil e desafiador. A presença, a única saída, o único lugar que vai garantir que a gente não vá para o nosso corpo de dor é o momento presente, é o agora. A nossa mente, ela tenta buscar em outros lugares, ela tenta viajar. Ela tenta ir para qualquer lugar sombrio que alimente esse vício. E como é fácil para ela, como ela está acostumada, como tem um imã ali. É muito importante que o nosso esforço esteja no momento presente. É essa a ginástica que a gente tem que fazer todos os dias. É a ginástica do momento presente. É puxar a nossa mente para o momento presente. A gente não precisa contar nenhuma história para ela. Pelo contrário. A nossa mente adora que a gente conte história para ela. A nossa mente adora que a gente fique remoendo coisas do passado. Ou que a gente fique inventando uma história do futuro. Ou que a gente fique... Elocubrando o que pode estar acontecendo. Sabe? Sabe quando você, sei lá, fica chateado com alguma coisa que alguém disse? E ao invés de você ir lá e falar para essa pessoa que você ficou chateado, ou perguntar o que está acontecendo, você deduz. E às vezes a pessoa só está chateada com um problema que é totalmente dela, que não tem nada a ver com você. E que se você perguntasse para a pessoa, aquilo iria se dissipar em cinco segundos. Por que, que a gente não faz isso? Porque a gente gosta... A mente gosta, o ego gosta de criar historinhas, criar histórias onde a gente possa alimentar o nosso corpo de dor, onde a gente possa alimentar o nosso vício e infelicidade. Então, eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é se manter no momento presente, que é um grandíssimo desafio, parece muito fácil falar, mas eu acho que é o grande desafio, o maior desafio que eu tenho enfrentado atualmente é me manter no momento presente. É muito difícil e parar de inventar historinhas. O que também é se manter no momento presente. Se você está no momento presente, a sua mente não tem pra onde ir. Ela precisa ficar aqui com você. Então é isso, gente. Conversa comigo sobre isso. Me manda DM. Conversa comigo no Instagram. Vamos juntos juntos. Encontrar meios e vamos nos ajudar a nos presentificar. Vamos tentar se manter no agora, que na verdade é o único momento que existe. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui e até o próximo passeio.